0: Olá, bem-vindos ao podcast Desvendando Mari Ferre, onde vamos te contar todo o caso que repercutiu o país e deu muito o que falar. Ao longo dos próximos três episódios, vamos passar por todos os momentos, desde a noite do ocorrido no Café de La Musique até todo o seu julgamento. Então fique com o nosso primeiro episódio e venha descobrir como tudo começou.
1: No dia 20 de maio de 2019, uma notícia parou o país. A jovem blogueira Mariana Ferre usou seu perfil do Instagram para quebrar seu sigilo sobre a noite mais traumática da sua vida. Mariana alegou que, no dia 15 de dezembro de 2018, no Café La Musique, em Florianópolis, foi agredida sexualmente pelo empresário André de Camargo Aranha. Com 21 anos na época, Ferrer foi contratada pelo estabelecimento para ser embaixadora, trabalho que consistia basicamente em postar fotos se divertindo para seus 100 mil seguidores no Instagram, vestida de branco da cabeça aos pés. Mariana foi prometida um cachê de R$ 150,00 pelo seu trabalho no evento e mais R$ 200,00 em consumação dentro da festa. Mariana afirma que durante a tarde bebeu apenas uma água sem gás e um drink de gin com energético, que bebeu lentamente, porque não tinha o costume de consumir bebida alcoólica. Em torno das 19h30, outra embaixadora, Sabrina Camargo, chamou Mariana para tirar fotos em um espaço chamado de Bangalô 403, um camarote mais exclusivo. Frequentado por sócios e amigos dos sócios do café. Ferrer afirmou que sua última memória da noite é entrando nesse camarote. Depois disso, ela não se lembra de mais nada que ocorreu.
0: Às 22h25, uma câmera de segurança captou uma imagem de Ferrer subindo uma escada que dá acesso ao camarim destinado para artistas que se apresentam no café, já fora do Bangalô 403. A imagem mostra Mariana subindo de mãos dadas com o um homem, e depois foi identificado como André Aranha. Seis minutos depois, às 22h31, ela desce a escada sozinha, apoiando-se no corrimão. 19 segundos depois, a Aranha desce a mesma escada, também sozinha. Mariana não tem memórias disso, mas ela enviou uma série de mensagens para os amigos dela, após perceber que todos que conhecia não estavam mais no café de La Musique. Entre os recados enviados por WhatsApp, haviam mensagens recheadas de erros de português e áudios onde ela parecia alterada.
2: Eu tô muito chateada com você, eu tô aqui sozinha, sem ninguém, eu nem sei o que, que eu tô fazendo, e você me largou aqui, eu só tinha você como amiga, e você me largou aqui, sendo que tipo, todas as oportunidades que eu tive, eu estive com você, mas ok. Eu só quero que você se lembre disso, tá? É muito foda isso. Eu nem sei o que eu tô fazendo, eu tô simplesmente aqui. E é tipo, eu nem sei o que eu tô fazendo, sabe? E as minhas únicas amigas me largaram aqui, simplesmente sozinha. Eu nem sei o que eu tô fazendo, sabe? É muito bom saber disso, é muito bom. É muito bom. Simplesmente porque eu jamais faria isso. Eu jamais largaria minha amiga sozinha numa balada. Sabendo que ela não está bem, eu jamais faria isso.
0: Sabrina Camargo, a outra embaixadora, prestou depoimento à polícia contando que ela e um grupo de pessoas saíram do café e foram jantar no restaurante Cheque, nas proximidades do local. Na mesa estava o próprio André Aranha, além do empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro da Rede Globo. Sem saber onde seus amigos estavam, Mariana pediu um Uber para voltar para casa. O motorista Walton souza Rabi afirmou que ela estava com as roupas e maquiagem intactas e não parecia ter consumido bebida alcoólica, mas aparentava estar afetada por alguma outra substância. Durante a corrida, Ferre ligou para sua mãe, Luciane Borges. Durante a ligação, chorou muito e falou sobre como sentia que não tinha amigas, que não podia confiar nas pessoas e queria seu pai.
3: A mãe de Mariana, evangélica devota, passou seus mesmos valores para a filha, que estava aguardando a hora certa para ter sua primeira relação sexual. Assim que Mariana chegou em casa, Luciane a achou estranha. Sua filha parecia alterada, e ao ajudá-la a tomar banho, percebeu que um manchas de sangue e um forte odor de esperma em sua calcinha, body e no vestido que estava usando, além de estarem molhados. Ao perguntar para Mariana o que havia acontecido, percebeu que ela não estava em condições de responder, mal tendo forças para ficar em pé. Preocupada, Luciane decidiu preservar as roupas, colocando a calcinha e o body dentro de um saco plástico. Depois, ligou para o SAMU, pedindo socorro, mas foi informada que havia uma prioridade mais urgente e nenhuma ambulância foi enviada. Naquela mesma noite, Luciane começou a investigar o que tinha acontecido com a filha durante o dia. Ela entrou no WhatsApp de Mariana para ver com quem ela estava conversando. Assim, conseguiu o número de Jéssica Ramos, coordenadora de divulgação do Café de la Musique. Durante a ligação... Luciane já expôs suas suspeitas Alegando que a filha havia sido abusada E desfigurada dentro do café E pedindo as imagens das câmeras de segurança Ao ser interrogada pela polícia Sobre a conversa Jéssica disse que não entendeu nada no momento Por Luciane estar muito nervosa
1: No dia seguinte Dia 16 de dezembro de 2018 Mariana e sua mãe foram à delegacia Perto de onde moravam para registrar um boletim de ocorrência Primeiramente, foi feito um resumo do que havia acontecido, sem mencionar nomes. Contou como suspeitava que foi drogada e abusada sexualmente, mas não se lembra de nada. Também mencionou suas roupas íntimas sujas de sangue com forte dor e como ela é, ou era, virgem. Após o registro do boletim, Mariana foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, ou IML, para realizar o exame de corpo de delito e submeteu-se ao suave vaginal para a coleta de material genético. Também entregou ao espírito e sua calcinha e body para análise. Ao sair do IML, foi enviado ao hospital próximo para colher três tubos de sangue e de urina para exames toxicológicos e de álcool, e foi prescrita medicamentos retrovirais pelos 30 dias seguintes, conforme o protocolo em vítimas de violência sexual, para evitar contaminação por HIV. O caso dela acabou sendo transferido para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, por se tratar de uma investigação de violência sexual contra a mulher onde Mariana deu novamente sua versão do caso, sem apontar culpados. André de Camargo Aranha estava em sua casa em São Paulo quando soube do boletim de ocorrência registrado no Sul. Como sabia que não demoraria para ser identificado nas câmaras de segurança como o homem que subiu com Mariana para o camarim? Pediu para seu advogado de São Paulo, Gustavo Francês, ir a Florianópolis para se mostrar à disposição da polícia, buscando causar boa impressão.
0: Quase 4 meses depois, a lentidão da investigação estava incomodando muito Mariana e sua mãe. Haviam 37 câmeras de segurança no café de La Musique, mas apenas 40 segundos de filmagem foram utilizados pela polícia, gerando suspeitas vindas da promotoria de que algumas imagens estavam sendo ocultadas para beneficiar André. O advogado do estabelecimento afirmou que a polícia foi ao local, pegou o HD que continha as imagens e o devolveu 10 dias depois. Como acreditavam que as imagens haviam sido armazenadas pela polícia, os responsáveis do café não as preservaram. A polícia não consegue explicar o que aconteceu com o resto dos vídeos. O investigador que os viu afirmou que por volta das oito da noite não há imagens, ficando apenas a tela preta. As gravações que restam estão em arquivos separados, e são apenas as imagens de Mariana e André entrando e saindo do camarote. Ferrer ficou três horas no camarote que a aranha estava também, e esses vídeos nunca foram vistos. Agoniada com a demora do caso, Mariana decidiu trazer o assunto a público pela primeira vez, postando um texto no seu perfil no Instagram, desabafando sobre como sua virgindade foi roubada e como estava insatisfeita com o sistema judiciário de Florianópolis, que parecia estar encobrindo o crime ou alguém envolvido nele.
3: Três dias depois do post de Fer, no dia 23 de maio de 2019, André de Camargo Aranha deu seu primeiro depoimento sobre o caso. Ele admitiu apenas o que já parecia óbvio, como que era ele nas imagens de segurança, fato que a justiça já estava ciente após ele ter sido identificado por um dos sócios, que era seu amigo. Mesmo admitindo que era ele nas imagens, afirmou que estava apenas indo usar o banheiro do camarim com Mariana e que nenhuma relação de cunho sexual havia ocorrido. As delegadas responsáveis, Caroline Monavic e Eliane Chaves, suspeitavam que a Aranha provavelmente não contava toda a verdade, porque já haviam visto o laudo do exame de corpo de delito de Mariana, onde constava que havia material genético na calcinha dela e seu imen havia sido rompido até 48 horas antes, o que comprovou que houve, sim, ato libidinoso, só não se sabia com quem. Para conseguirem investigar quem foi o autor do ato com Mariana, as delegadas perguntaram se André podia disponibilizar material genético para que pudessem comparar com o encontrado nas roupas íntimas de Ferre. Inicialmente, ele concordou, mas seu advogado interferiu antes que o exame pudesse ser feito. Porém, as delegadas ofereceram um copo d'água para André, que bebeu, e assim deixou seu DNA ali. Imediatamente, profissionais do Instituto Geral de Perícias foram chamados para fazer a coleta. No dia 11 de junho, quase um mês depois, foi confirmado pelo resultado do exame que o líquido prostático na calcinha de Mariana pertencia à aranha, comprovando que ele mentiu no seu depoimento ao afirmar que nada tinha acontecido entre os dois. Um tempo depois, ao saber dessa comprovação, o advogado de André afirmou que ele havia mentido porque não queria ser taxado de estuprador e sabe o que acontece com eles na prisão. Duas semanas depois da comprovação que a Aranha estava envolvido no caso, o promotor, Alexandre Piazza, pediu a prisão dele. No dia seguinte, o pedido foi acatado por um juiz e a delegada que foi pessoalmente a São Paulo para prender a Aranha, que já sabia que ia ser preso e não estava em seu apartamento. A partir dali, passou a ser considerado foragido.
1: Após Mariana reclamar da lentidão publicamente, aumentou a pressão em cima das delegadas, que afirmaram que o caso estava demorando por causa da falta dos insumos necessários para realizar a investigação. Mas, na verdade, elas não divulgaram que os resultados dos exames toxicológicos e de álcool haviam sido disponibilizados e não estavam de acordo com a versão de Ferre, dizendo que não haviam substâncias que podiam ter comprometido a memória dela na urina ou no sangue. A ausência de traços do álcool era de se esperar. Afinal, Mariana já havia bebido há mais de 18 horas quando fez o exame, dando tempo suficiente para que ele não fosse mais detectado em seu organismo. Mas a ausência de mais de 18 tipos de substâncias, incluindo as drogas mais comuns nesse tipo de caso, entregaram as investigadores, que perguntaram ao IGP se era possível que tivessem outras drogas no organismo de Mariana que não foram detectadas pelo exame. O Instituto respondeu que era possível sim, devido ao surgimento de novas drogas sintéticas com grande frequência, mas que era improvável. Mesmo com resultados inconclusivos, a delegada Monavique indiciou a Aranha por estupro de vulnerável, com base em provas periciais, como o rompimento do ímã e o material genético na calcinha, provas testemunhais, utilizando o depoimento do motorista de Uber e da mãe de Mariana, contradições em flagrante, por André ter mentido para a polícia, e o um laudo toxicológico. Os investigadores sabiam que algum ato de cunho sexual havia ocorrido, e acreditavam que Ferrer estava em uma situação vulnerável.
0: Sendo considerado foragido e percebendo que estava prestes a ser preso, André Aranha contratou um advogado em Florianópolis, chamado Gastão Filho, que imediatamente pediu a revogação do mandado de prisão de André, alegando que ele não representava risco ou ameaça e não estava com seu passaporte, então não podia fugir. O pedido foi aceito, e a prisão foi revogada. Assim, Gastão passou a arquitetar a defesa de André e como provariam sua inocência. A audiência do caso foi realizada no dia 27 de julho de 2020 e os detalhes estarão no próximo episódio.
3: A reportagem, roteiro e edição desse episódio foi feita por Ana Júlia Baixão, Pedro Modesto e Maria Eduarda Martinez. Até o próximo.